0: Ohne Rind wäre eine Ernährung von der, von der Menschheit, von 7 Milliarden Menschen, nicht möglich.
1: Klingt ziemlich bestimmt, oder? Der Urs Nickli weiß aber auch, von was das er redet. Er gehört weltweit zu den absoluten Vordenkern des biologischen Landbau.
0: Man muss produktiv sein, aber man muss auch nachhaltig sein. Man muss weniger von Chemie abhängig sein und von Dünger. Und in allen diesen Debatten hat sich natürlich für mich schon auch gezeigt, dass der Biolampo sicher nicht die einzige Lösung ist. Das
1: Thema Kuh polarisiert. Fleischkonsum oder Methanausstoß heissen zwei der Brennpunkte, die für eine nachhaltige Welt im Fokus stehen. Unsere Hosts Mevion und Nora gehen diesen Fragen an und nehmen dich mit in die möglichen Zukunftsszenarien unserer Ernährung und unserer Landwirtschaft.
2: Urs Nikli, bei uns. Zweifach einer der wichtigsten Bioforscher weltweit. Er hat mit dem Forschungsinstitut für biologische Anbau, kurz Fibel, ja, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Landesteilen. Und im Ausland, das also jetzt eben unter anderem auch Österreich, grosse Erfolge gefeiert. Man sagt euch kurz oder Bio-Papst, findet ihr das eigentlich
0: gut, wenn man euch so sagt? «Nein, das finde ich gar nicht <lacht> lustig. <Nein. lacht> ich habe noch nie etwas päpstliches. Ich bin als Katholik aufzu- erzogen worden, streng in meinem Dorf und bin nachher zu, zu der katholischen Kirche austreten, weil ich das, äh, das Getue um einen Papst sehr mühsam fand. Und ich bin ein sehr äh, dialogfreudiger Mensch.» Und ich rede mit allen Menschen, mit sehr vielen Menschen und, ich, und Arroganz oder päpstliches Gehabe oder Besserwisserei ist äh, absolut nicht meine Charaktereigenschaft.
3: Dann wäre Biodemokrat der richtige Ausdruck für Sie. <lacht>
0: das wäre besser. Äh, äh, das wäre besser, wär ja. also ein, äh, Sich immer über spannende Sachen unterhalten und Nie das grosse Ziel vergessen, dass wir nachhaltig uns nachhaltig ernähren und nachhaltige Landwirtschaft machen müssen.
2: Das ist ja ein riesen Spannungsfeld, die Nachhaltigkeit. Mhm. über das, wollen wir uns unterhalten. Ihr habt jetzt aber vorher zuerst noch mal ganz so kurzen Rückblick gegeben an eure Kindheit. Also, katholisch aufgewachsen, näher aber nicht mehr viel mit dem katholiken man mit dem Katholizismus im Hut gehabt. Aber dafür mit der Landwirtschaft. Erzählt mal, was ist die Kindheit von euch? Wie seid ihr mit der Landwirtschaft aufgewachsen? Was mögt ihr euch da alles noch erinnern?
0: Ja, ich bin eigentlich sehr äh, idyllisch aufgewachsen. Auf einem, geboren bin ich auf einem großen alten Bauernhof, der mit in einer wunderschönen Matte gestanden ist. Hinterher es äh, Hochstammbäume, gehabt, sehr viel Obst und Pflaumen äh, und Zwetschgesorte, also Äpfel. Und alle alten Sorten, und dort hat es mir eigentlich äh, der Ärmel reingenommen, dass ich gefunden habe. Also dort habe ich meine Wurzeln. Aber ich, bin, ich habe dann eigentlich äh, in Richtung Studium gearbeitet. Und als äh, ich Matura hatte. also ich habe dann Matura in der Kantonsschule Aarau gemacht, und hatte einen Moment lang bin ich sehr überzeugt, dass ich die künstlerische Laufbahn war die ich und ich hatte dann bereits schon eine als Steinbildhauer in Solothurn und ich bin auch sehr viel beim Schanghutter gesehen, Das ist eigentlich, damals, das war eigentlich ein sehr bekannter solothurnische Bildhauer und Künstler und äh, er hat dann mir gesagt, vergiss es, du wirst das leben lang Grabstein hauen und du oh. willst nie ein grosser Künstler werden, die Chance ist ganz gering. Dann bin ich dann nachher äh, äh, ernüchternd und enttäusch bin ich in die, in die, in die Provence nach Avignon gereist, ich habe viel mit den Bauern dort geredet, die Obstbauern, wo alle ihre Pfirsichplantagen aufgegeben haben und habe die wunderschönen Lavendelfelder gesehen und dann habe ich gewusst, das, was ich studiere, Landwirtschaft.
2: Und das seid ihr ja, so sagt man, eigentlich spät nach der Anmelde frisch zurückgekommen, habt aber gleich noch geschafft. Und das erste landwirtschaftliche Projekt ist mit eurer Frau zusammen, also Schaf und Wolle. Es gibt die wunderbare Geschichte über den Wollepulli, pulli der so ein bisschen Bezeichnung war für euch während der Studienzeit. Was ist aus dem Schafbau-Ursnickli eigentlich geworden? Also ist das etwas, das man immer noch verfolgt
0: hat? Ja, ich bin natürlich wahnsinnig alternativ gesehen und wir haben 2 Hektare Betrieb. Meine Frau und ich äh, bewirtschaftet. habe. Unsere Kinder sind äh, im Garten umeinander oder 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 die haben sie abgeschleckt. Also, äh, ich glaube wegen dem sind sie so gesund geworden und so äh, widerstandsfähig gegen Bakterien und Viren. Und äh, die, die Laufbahn hat, hat natürlich dann durch meine Dissertation, wo ich über Gift aus äh, alternativer Sicht, also über Herbizid geschaffen habe, auch, auch Bekämpfung. Das ist ein spannender Job gewesen. Und für mich ist es immer so gewesen, wenn ich einen spannenden Job hatte, wo ich viel Verantwortung hatte, da habe ich enorme Freude entwickelt und Engagement. Und äh, durch das bin ich dann immer wie stromlinienförmiger wurde und weniger alternativ. Äh, aber ich habe, glaube, mein kritisches Denken habe ich nie vergessen. Oh, das ist ja
3: ein wahnsinniger Wandel. Wenn sie gesagt haben: es war ein Student im farbigen Schafwollpulli und jetzt schauen wir sie heute an im weißen Hemd. Das, also das, was ist da in all diesen Jahren passiert, wo Sie vielleicht den Sinneswandel hatten? Oder?
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach äh, aus einem Engagement für, für die Arbeit gekommen und äh, mir passt sich natürlich in der Umgebung, an. das ist das passiert automatisch. Und äh, im Umfeld von, von, von der Bundesverwaltung wird man halt äh, Bundesverwaltiger. <lacht> und weniger alternativ, aber ich habe das äh, auch sehr genossen und äh, wo ich nachher äh, ausgestiegen bin mit der Bundesverwaltung aus der Agrarforschung und äh, Fiebeldirektor geworden bin, war äh, das Fiebel auch noch relativ alternativ. Gewesen. klein, 20 Leute, relativ alternativ. Aber auch dort hat glaube eine äh, hervorragende Eigenschaft von mir ist, dass ich ehrgeizig bin.
3: Und wie hat sich denn äh, die Landwirtschaft verändert? Haben, wenn Sie so 1950, 1960, wo Sie waren und jetzt kann man das so grob zusammenfassen, was da alles passiert ist?
0: Ja, es sind natürlich sehr viele Betriebe aufgegeben.
3: Mhm.
0: Und das Wachstum der Betriebe war beträchtlich, also das grosses Wachstum. Und in vielen Dörfern, wo es früher vier, fünf, sechs Bauern gab, gibt es heute noch eine Bauer. Auch dort, wo ich aufgewachsen bin, in Wolfwil, gibt glaube ich, nur noch einen einzigen Bauer. Und äh, das, hat, das hat natürlich schon vieles verändert. Wobei das Bauernsterben ist natürlich niemals so dramatisch wie in der EU. Oder, oder im letzten Jahrhundert in den USA, im Kornbelt, wo die Kleinbauern alle, alle ja, vertrieben worden sind durch, durch Agrarunternehmer. Also die Schweiz ist immer noch relativ paradiesisch bezüglich Grösse, aber trotzdem, die Professionalisierung, die spürt man natürlich. Und äh, ob da Lebensqualität verloren gegangen ist, das ist manchmal schwierig zu sagen, weil das Leben, was ich aus der, aus der Erzählung sehr stark von meiner Grossmutter gespürt habe, ist eigentlich das kleinbäuerliche Leben ist auch ein Herzleben gewesen.
2: Da hat man viel arbeiten, also äh, nicht um sonst, ist auch die Generation, die hier, wenn mal äh, stärker Beschwerden körperlicher Natur, wenn wir schon bei langen Zeiträumen sind, die wir arbeiten, die 30 Jahre beim Forschungsinstitut für biologischen Anbau, wo seit mit dabei waren, da hat man ja relativ viel und an eine lange Zeit gesehen, welche Ideen bewähren sich, welche Ideen haben sich nicht bewährt. Was ist denn jetzt eine Idee aus dieser Zeit, die der jetzt bezüglich Nachhaltigkeit, biologischen Anbau sagen das hat sich bewährt bis heute?
0: Also, der, in diesen 30 Jahren, wo ich habe, das Fiebel leiten da haben wir natürlich mit jedes Jahr mehr Forschungsgelder haben wir können für die Professionalisierung des arbeiten schaffen Es ist eigentlich aus einer Pionieridee, aus, die mit sehr großem Engagement von den Bäuerinnen und Bauern verfolgt worden sind von wenigen. Also, wo als ich angefangen habe, jetzt glaube ich bei 800, äh, 700, 800 Bio-Bauern gegeben, äh, hat sich das natürlich zu einer grossen Bewegung sehr professionell mittlerweile. Und, äh, da, da gibt es ja berühmte, äh, Beispiele, dass, äh, wenn man einen Äpfel vor 30 Jahren, Sie sind ja Bioöpfel ähm, hat man ja grad direkt können unterscheiden von konventionellen Äpfeln, indem sie sehr viel mehr Schorflecken hatten, häufig kleiner sind und auch Frassschäden von, von Insekten hatten. Und, äh, der konventionelle Äpfel ist immer absolut perfekt. Gewesen. Und früher hat dazu gehört, dass man gesagt hat, lieber in so einer Äpfel beissen. Dafür habe ich keine Pestizide drin, als in die perfekten äpfel hineinbeissen. Und heute tut man, ein Bio oder nicht, tut man in den perfekten Äpfel. hineinbeissen. Also es hat sich extrem viel verändert. Man ist Qua-
3: mehr Schneewittel geworden.
0: Ja, das ist, das ist so. ja. ja.
3: Und gibt es in den 30 Jahren, wenn Sie zurückschauen, auch Sachen, wo Sie gesagt haben, okay, da han ich irgendwie umdenken müssen hatte ich am Anfang eine andere Meinung gehabt, mit meinem ganzen Background, den ich habe. Und jetzt, wenn Sie mehr in den Strukturen halt der Schweizer Landwirtschaft oder der internationalen Landwirtschaft sind, das haben müssen anders anschauen
0: Ja, ich habe mich natürlich zunehmend dafür engagiert, den Biolandbau auch in einem globalen Maßstab zu positionieren. Und dann der, der kommt automatisch die Frage, ja, ist der Biolandbau tatsächlich weltweite Lösung für eine nachhaltige Landwirtschaft, wo produktiv genug ist, dass alle Menschen zu essen haben. Und da, da gibt es sehr viele Argumente, Pro und Contra, und ich habe immer probiert diese Argumente weiterzuentwickeln. Und äh, ganz ähm, ist, ist das jetzt mittlerweile zum Thema geworden, wo ich äh, dann für das äh, UNO-Welternährungsforum äh, oder äh, Symposium äh, geschaffen habe, in der Vorbereitung als wissenschaftlicher Berater mit 22 anderen Wissenschaftlern weltweit, wo wir den Inhalt probiert haben äh, zu entwickeln, wo die Politiker nachher in, äh, in äh, New York und in Rom an verschiedenen Konferenzen entschieden haben und wo das Programm hat erwartet, dass man die, die SDGs, also die, die UNO-Nachhaltigkeitsziele bis 2030, das ist ja nicht mehr lang, das sind ja mhm. noch, noch acht Jahre, endlich erreicht. Also man hätte beschleunigen die ganze Entwicklung. Und da haben wir natürlich ständig diskutiert, was ist der richtige Weg? Wir muss produktiv sein, aber wir muss auch nachhaltig sein. Wir muss weniger von Chemie abhängig sein und von Dünger. Und wir muss mehr zurückgreifen können, auch auf bürgerliches Wissen. Und in all diesen Debatten hat sich natürlich für mich schon auch gezeigt, dass der Biolampo sicher nicht die einzige Lösung ist.
2: Bei mir jetzt noch ein tiefer, weil reingehen in die Nachhaltigkeitsdebatten bezüglich dem Schweizer Bauer, bezüglich der Schweizer Landwirtschaft. Da ist ja häufig die Kuh so ein Sagen Sie mal, das Tier, das sich die Geister scheiden, einerseits gehört es zu der Schweiz, es ist Kulturgut, und andererseits gibt es eben auch viele, die aufgrund von Fleischkonsum, Wasserverbrauch, Methanusstoss die Kühe mit den Hörnern, könnte man fast sagen, verteufeln. <lacht> Darum haben wir jetzt verschiedene Thesen, die wir gerne mit euch würden besprechen würden, Ursnikli. Wir definitiv dann auch schauen, können, ob an diesen bösen Behauptungen der Kuh etwas dran ist oder nicht. Unter anderem sagt uns Zara,
3: die, die essen einfach und den mega viel Methan ausstoßen, was ja auch schlecht ist fürs Klima.
0: Ja, äh, das ist klar. Kühe äh, Kuh sehr viel Methan aus, sowohl im Gorbse wie im Forbse. Die Frage ist einfach, brauchen wir Kühe? Und diese Frage kann man klar beantworten. Wir haben weltweit sehr viele Hirtenvölker, ob das in in Äthiopien der Fall ist, ob das in der Tundra der Fall ist, ob das im im Norden, in in der Arktis oder ob das in den Savannen ist, in Afrika überall, haben wir einfach wahnsinnig viele Hirtenvölker, die leben von der Kuh und vom Rind. Und das Zweite ist, wer ist das Gras, wo wir haben in der Schweiz? Haben. 50 von der Fläche, der landwirtschaftlichen Fläche von der Schweiz ist reines Gras. Kann man nicht pflügen, kann man nicht Weizen anbauen. Und äh, das Gras brauchen wir. Also ohne Rind wäre eine Ernährung von der, von der Menschheit, von diesen sieben Milliarden Menschen nicht möglich. Und kommt dazu, dass auch der Biopur braucht die Kuh, weil die Kuh ist der Düngerlieferant. Die Alternative dazu ist der, der Düngersack, der Stickstoffsack, wo wir ja wissen, dass das ja zu einer Umweltbelastung führt. Und weiter auch ein Acherfruchtvolk, ohne Gra- Kleegras, wo einfach eine ruhe Pause ist, wenn Getreide, Getreide, Hartöpfel, wenn kommt dann auch wieder zwei Jahre Ruhephase zum Beispiel durch, durch, durch eine Kleegrasmischung und das ist enorm wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Also eine Kuh ist nicht wegzudenken aus Sicht von der Welternährung und auch aus Sicht von der Bodenfruchtbarkeit, und aus der Sicht der Nutzung, äh, der ökonomischen Nutzung der Landwirte. Und darum äh, muss, muss man das Klima nachteilig aufnehmen.
2: Und trotzdem, das Angebot von Landfläche ist in der Schweiz sehr, sehr klein. Und genau auf das zielt der die nächste kritische Stimme des Leo ab. Die Ressourcen, die eine Kuh aufgrund ihrer Ernährung braucht, man
0: wir so gut in Menschen investieren.
3: Also wir könnten quasi das Klee essen. Sind, sind Kühe unsere Nahrungsmittelkonkurrenten?
0: Nein, also wir können Gras nicht verdauen. Die Kuh ist ein biologisches Wunder mit dem Wiederkäuermager. Er ist feig, aus, aus Raufutter, aus Rohfasern, die wir nicht können. Wunderbares Wunderbares Protein, aber auch Energie in Form von Milchzucker zu produzieren, ist, ist eigentlich wirklich ein ein Wundertier aus Sicht von unserer Ernährung. Es ist natürlich schon so, dass in der EU zum Beispiel oder auch in den USA, da werden natürlich Kühe falsch ernährt. Also sobald als Kuh eine Getreide frisst, ob das Soja ist oder ob das Gersten ist oder ob das Mais ist, ist sie eine Konkurrent vom Menschen. Das heisst, aber die Kuh braucht aus ihrer Physiologie her natürlicherweise kein Getreide. Sie kann nur mit Raufutter kann sie 5'000 bis 6'000 Liter Milch pro Jahr produzieren. Und äh, die Kuh hat aber tatsächlich nach dem Abkalben in der Regel einen sehr, sehr hohen Bedarf an Energie, den sie dann aus dem Gras dicker decken kann. Und
2: genau dort ist es ja auch so, dass es gewisse Sachen gibt, die wir ja gar nicht können oder wollen essen. Food waste das Thema. Da hilft ja die Kuh ohne grossen Teil mit. Also sei es bei Herstellung von Mäu, da gibt es ein Abfallprodukt, die wir nicht können essen können, die Kuh aber wieder kann verwerten oder, Herr Nickel?
0: Da gibt es tatsächlich Nebenprodukte vom Getreideanbau, wie Kleine. Wie aber auch von Raps oder von Sonnenblumen man gibt es Dresden, wenn man Öl presst. Und das ist dann das Futter, das man der Kuh kann geben kann, wenn sie einen hohen Nährstoffbedarf hat. Das Ziel ist eigentlich in der Schweiz, dass man auf 95% Raufutter, also Gras, kommt und höchstens äh, Maximum 5%. Kraftfutter und wenn möglich in Form von einem Nebenprodukt, wo wir auch nicht essen können Die Kuh
2: also als Hilfe gegen Food Waste. Nebst dem steht sie auch sinnbildlich für unsere Landwirtschaft. Sie steht aber auch so ein bisschen für den Nationalstolz der Schweiz. Die Kuh die gehört zu der Schweiz wie die Schweiz zu der Kuh. Und das ist eben auch an Sarah
0: ein kleiner Tornimog.
3: Dass die Kuh eigentlich noch so ein Symbolbild für die Schweiz ist, aber grundsätzlich gar nicht großen Nutzen bringt
0: der Nutzen, wo sie bringt bezüglich Ernährung, kann ich glaube erklärt. Also die Schweiz wird noch weniger sich selbst ernähren können ernähren ohne die Nutzung vom Grasland, Ein grosser Nutzen. Und der zweite Nutzen ist natürlich, Kühe prägt unsere Landwirtschaft. Also wer halt, wer tut die wunderschöne Bergwelt äh, bis zur Baumgrenze freihalten? Das sind Kühe. Die, die, die Altweiden, aber auch im Voralpengebiet, die Wiesner äh, nutzen. ist ein riesiger Vorteil auch für den Tourismus. Skifahren, Sommerwandern etc. Also, die Kuh ist sehr landschaftsprägend. Und äh, anders könnte man unsere Berggebiet gar nicht vor Verbuschung frei halten, wenn nicht mit Kühen. Weil dass man quasi Arbeiter im Orange Gewände hochschickt, die nachher go gehen, um Eien, das, das Büsch nicht überhand nehmen, ist ja ökonomisch völlig irrsinnig.
3: Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die Schweiz auch also ein bisschen Ausnahme, äh, Ausnahmefall, oder? Wie wir, äh, die Natur, probieren äh, zu beschützen, auch mit, im, im, Zusammenspiel mit den Tieren. Also kann man auch sagen, dass die Kuh gut ist für unsere Biodiversität.
0: Also erstens wird die Schweiz ist ja kein Sonderfall, sondern weltweit ist ja mehr als die Hälfte von allem Landwirtschaftlich genutzte Land ist obligates Grasland. Es kommt gar nicht anders. Und Grasland, ob das jetzt ein Wiese oder ein Weid ist, die können eine sehr hohe Artenvielfalt haben. Ab Pflanzen aber auch an Insekten. Also was in einer Wiese, äh, wo nicht sehr intensiv dünkt ist, was dort kreucht und fleucht, ist unglaublich. Und äh, es, gibt ein, es gibt auch ein wunderbares Buch, das jetzt in Österreich neu verleiht worden ist, wo die ganze Vielfalt auch fotografisch aufgenommen hat. Es ist einfach äh, ganz faszinierend. Und viele grosse Insekten, äh, wie zum Beispiel Grillen, Heug, äh, Heugümper, äh, die sind auch für die Vögel extrem wichtig. Die, 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 die gehen sie dort suchen. Das heißt, äh, auch die ganze natürliche Kette bis zu den Vögeln profitiert von der Artenvielfalt, äh, wo botanisch und von den Insekten her in den Weise heimisch. Aber es ist auch verpflichtet, dass wir die Artenvielfalt äh, erhalten, also wenn man alles einfach durch gleich düngen und wenn man sehr viel zu viel Tier hat, wo man nachher Beschütte überall ausbringen, dann geht natürlich die Artenvielfalt wieder zusammen. Und von dem her ist eine differenzierte Nutzung äh, von der Wissen und Weiden sehr wichtig und das machen die Schweizer Bauern relativ gut.
3: Wenn, wenn ich jetzt ihnen so zuerlausen, habe ich das Gefühl, äh, die Schweiz ist dort, äh, Vorreiter quasi, zu, zu probieren im Einklang mit den Tieren äh, Biodiversität äh, aufrechtzuerhalten. Ist das kann man das so sagen, oder?
0: Bezüglich äh, Futterbau, das heißt differenzierte Nutzung, ganz unterschiedliche Intensitäten bezüglich äh, Anteil von Raufutter, also wirklich Gras. In der Fütterung, in der Ration, aber auch bezüglich Haltung der Kühe ist die Schweiz natürlich weltweit führend. Und äh, da kommt auch der hohe Anteil an Biobauern, die wir im Berggebiet haben. Im Bündnerland zum Beispiel über 50 Prozent wirkt sich da aus, dass äh, dass man wirklich sehr eine nachhaltige, tiergerechte Haltung der Kühe hat.
3: Und man kann ja heutzutage ähm, viel machen mit Gentechnik, oder? Also man probiert die äh, neue Arten von Ernährung per Gentechnik herstellen und jetzt sind Sie ja der erste engagierte Bioökonom, wo sich interessanterweise positiv über die Verwendung von Gentechnik geäußert hat. Wie kommt das und wo sehen Sie denn die Chancen?
0: Ja, ich habe einfach mal die Frage gestellt: äh, Gibt es da einen Widerspruch zwischen nachhaltigen Anbausystem? und Exzellente Pflanzen, wo man mit Gentech-Methoden gezüchtet haben, die zum Beispiel äh, resistent sind gegen Schädling und gegen Krankheiten. Wo man nachher sehr viel weniger Pestizide braucht. Wäre das nicht sinnvoll? Das ist eine ganz naive Frage, die ich mal gestellt habe im 2016. Und, und das hat ein bisschen an dem, dem schwarz Gentech ist industrielle Landwirtschaft und Bio ist systemorientierte, natürliche Landwirtschaft. Aber das muss ja nicht ewig ein Gegensatz bleiben. Auch Biobauern, aber alle Bauern, die eigentlich möchten, weniger Pestizide brauchen, brauchen sehr gute Sorten. Und das ist für mich kein Tabu, das müssen wir einfach diskutieren. Wie die Diskussion rauskommt, und das diskutieren wir jetzt diskutieren in den nächsten vier fünf Jahren wie das schlussendlich rauskommt, ist eine gesellschaftliche Entscheidung und ich will da einfach beitragen
3: aber könnte die Gentech die Welternährung verändern? ist das realistisch
0: <lacht> die neuen methoden wie CRISPR-Cas wo die ja ganz geringe Eingriffe sind die Pflanzen sehr gezielt Das kann einen kleinen Teil der Lösung darstellen. Und wir dürfen nie eine Massnahme so überbewerten, dass das bereits alles ändern kann. Eine nachhaltige Ernährung, wo alle Menschen genug Lebensmittel haben, das braucht so viele ganz unterschiedliche Massnahmen. Wir müssen uns auch in unserem Ernährungsverhalten hinterfragen. Wir brauchen auch die Methoden von Biolampo. Wir brauchen aber auch den gezierte Einsatz, zum Beispiel von ganz wenig Pflanzenschutz, wo man über Digitalisierung, also Präzisionslandwirtschaft, heute eine bringt. Und wir brauchen effiziente Züchtungsmethoden. Und dann brauchen wir auch noch Bewässerungsmaßnahmen weltweit, wo sehr effizient sind. Und wir brauchen auch spürliche Wüsse wo jeder Bauer an seinem Standort immer wieder die beste Lösung findet. Es ist so viel, wo muss zusammenkommen. Es gibt nicht einfach eine Lösung, die Probleme löst. Und in diesem Sinne dürfen man die Gentechnik nicht überbewerten. Aber warum, wenn sie eine Teillösung bringt, soll man sie grundsätzlich ausschließen? Das ist eine berechtigte Frage.
2: Es ist ja auch darum stark diskutiert worden, weil ihr früher auch mal gegen Gentech gewesen seid. Er ja dann noch formuliert, das hat noch mit der alten Form dieser Gentechnologie zu tun. Wenn wir jetzt ein Abbrechen, also der typisch Schweizer Milchbauer, wie geht jetzt jetzt mit einer, so einer möglichen Entwicklung um? Auf, auf was für Stimmen stoßen ihr da?
0: Also mittlerweile ist die Diskussion ein bisschen weniger polarisiert. Bauern grundsätzlich haben es sagen, wir müssen das anschauen, wir müssen offen sein. Und äh, Biobauern sagen, das kommt nicht in Frage, das ist für uns ein Teil unserer Identität. Also viele Konsumenten äh, definieren ja den Biolandbau keine Pflanzenschutzmittel, keine Dünger und keine Gentechnik. Und äh, das ist an und sich ein falsches Verständnis vom Biolandbau, aber es ist ein einfaches Verständnis, wo man gut kommunizieren kann. Und, äh, aber wir werden auch noch in zehn Jahren werden wir noch 70% IP oder konventionelle Bauern haben. Und äh, die Belastung mit Stickstoffdünger und Pflanzenschutzmittel in der Schweiz ist zu hoch. Und wir müssen eigentlich auch nachhaltige Anbausysteme entwickeln für die 70% Nicht-Biobauern und dort könnten die neuen Züchtungsmethoden tatsächlich eine Rolle spielen.
3: Und was ja spannend ist, Sie sehen ja in sehr vielen Gesellschaften, Sie sind jetzt für Österreich zuständig, Sie haben für die UNO auch beraten und Frankreich und so weiter. Kann man sich das auch so zusammenfassen sagen, was wir als Gesellschaft für die Nachhaltigkeit leisten können oder wo Sie in all den verschiedenen Gesellschaften Potenzial sehen?
0: Also ich finde ja schon mal gut, dass Landwirtschaft und Ernährung mittlerweile ein top aktuelles Thema geworden ist. Alle machen sich Gedanken über das. Und etwas Besseres könnte könnt in den Bauern, aber auch in der landwirtschaftliche Berater, landwirtschaftliche Forschung nicht passieren und das Bedürfnis von der Öffentlichkeit, die vielen Fragen, die muss man ernst nehmen und und, und wir muss intensiv diskutieren, wir muss die Leute überreden, wir muss intensiv diskutieren und die Meinungen einbeziehen beziehen und muss auch Ängste ernst nehmen. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Situation. Das ist überall auf der Welt so, wo ich jetzt herkomme. Überall diskutiert man über Landwirtschaft. Und, äh, und von dem her war, ist äh, für mich schon sehr viel erreicht. Der Mensch muss nämlich jeder, aber jetzt äh, Konsument ist, das ist jeder von uns, jeder isst oder ob er ein Profi ist, also dass er selber Bauer ist oder selber von der Landwirtschaft lebt. Jeder muss sich, äh, muss sich eine Meinung bilden und vor allem Konsumenten müssen reagieren. Die Konsumenten müssen sich sehr stark anpassen. Eine nachhaltige Landwirtschaft, ein nachhaltiger Bauer hat auf der anderen Seite eine nachhaltige Konsumentin als Partner.
1: Wir, die Konsumenten, als Partner von einer nachhaltigeren Zukunft. Auch was unsere Ernährung betrifft. Das regt zum Nachdenken an. Auch ganz individuell und im Kleinen. Weil die Zukunft ist jetzt. Und wir gestalten sie mit jedem Biss mit. Auf swissmilk.ch findet ihr übrigens noch ganz viele weitere spannende Infos und Artikel zum Thema. Danke fürs Zuhören.